0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra transmisión de Esperanza en la Ciudad. Cada semana deseamos estar junto a ustedes para comunicarles el mensaje de la Palabra de Dios. Pero claro, es este Dios eterno que habla en una situación concreta a las personas de nuestro tiempo sabiendo de que tenemos grandes necesidades. Por eso me encanta cuando Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 29 nos dice lo siguiente, no estén en ansiosa inquietud. En definitiva, Él nos está diciendo, existe la posibilidad o situaciones de la vida que nos empujen hacia la ansiedad, pero no permitan que ésta les domine, que les gobierne, que les doblegue, todo lo contrario. Ustedes en el Señor tienen que tener fuerzas para superar esa situación de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es un sentimiento de inseguridad y desasosiego que generalmente visualiza el futuro con incertidumbre, temor y negativamente. En definitiva, un ansioso es un profeta de malas y falsas noticias, porque está visualizando, está viendo el porvenir con desgracias, desdichas, tristezas, temores, y como tiene incertidumbres el futuro, lo que imagina siempre es dramático. Pero seguramente esto nunca va a suceder, porque así como en el presente, Dios estará en el futuro, controlando todas las cosas. Cuando estudiamos la historia universal, sabemos que muchas veces la salud de los pueblos fue afectada por dos vocablos que usamos con mucha frecuencia en esta época, la epidemia y la pandemia. Pero a veces no sabemos claramente qué quiere decir cada una de ellas. La epidemia es una enfermedad que afecta a un número de individuos superior al esperado. Y generalmente está en una región de la población durante un tiempo determinado. Yo recuerdo hace poco había un titular en el diario que decía Uruguay padece una pandemia de depresión. Hablando de la enorme cantidad de personas que la están transitando. En realidad era una epidemia, pero la pandemia tiene que ver con un vocablo griego compuesto por dos palabras, pan, que quiere decir todo, por ejemplo, panteísta, todo es Dios, y también demos de donde viene democracia, el pueblo. La pandemia es todo el pueblo, todo el universo, toda la gente. Cuando hablamos de la ansiedad, estamos hablando y haciendo referencia a una pandemia, porque afecta a la gente de todas las naciones. Afecta a los ricos, porque temen perder lo que tienen. Afecta a los pobres, porque no les alcanza llegar a fin de mes. Afecta a los que están sanos, porque temen perder la salud. Pero la ansiedad también afecta al enfermo, porque quiere salir de esa situación. Así que al culto y al ignorante, a todas las personas, va a terminar afectándole ese nivel de ansiedad y se lo quiero ilustrar con un mensaje que recibimos de una persona que nos escribió hace un tiempo y lo guardé y dice así son las 3 de la madrugada y todos en casa están durmiendo mientras yo doy vuelta en la cama y el sueño no me llega pienso en episodios del pasado que me duelen temores de lo que me puede suceder en el futuro con la salud, con la familia y con el trabajo. En el silencio de la noche escucho a mi cónyuge respirar y no quiero moverme para no molestarlo. Al no descansar bien, me cuesta levantarme y tengo una jornada donde aparece la falta de concentración y la irritabilidad. Si va al médico el médico va a notar también otras señales externas. Se come las uñas, mueve la pierna insistentemente sin sentido. Es verborrágico, no permite que termines de hablar cuando ya se está anticipando a lo que estás diciendo. Esa persona va a ser diagnosticada con ansiedad. Pero también a veces tratamos personas que la ansiedad es tan irruptiva y tan galopante en su vida, que a veces llega a sufrir lo que se conoce como estados de pánico. Esas situaciones generan hasta el temor a la muerte y la persona que lo atraviesa realmente sufre mucho. Es de manera inesperada, cuando menos lo puede imaginar, aparece este estado en su alma que le produce una aceleración interior que le descompensa pero quiero decirle que usted no es muy original y yo tampoco todos vamos a tener un mayor o menor grado de ansiedad y así lo vivió también Asaf quien en el Salmo 77 nos dice lo siguiente cuando estoy angustiado recurro al Señor sin cesar elevo mis manos por las noches no me dejas conciliar el sueño Tan turbado estoy que ni hablar puedo. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya ídos, y mi corazón reflexiona por las noches. Mi espíritu medita e inquiere. Mire lo que decía este gran siervo de Dios, director del culto público, que componía canciones para que se cantara en medio del pueblo de Israel. Cuando estoy angustiado, y ahí aparece la angustia, levanto mis manos al cielo y de noche no podía pegar los ojos. Tremendo, había perdido el sueño. Y eso luego le afectaba en su desempeño diurno. En el flujo y reflujo de sus pensamientos no tenía paz. La ansiedad había ganado su corazón. Por eso lo que tenemos que hacer, ante estas situaciones que a todos nos van a pasar, hacer profilaxis, es decir, medicina preventiva. Tomar las medidas adecuadas para que esto no nos supere. Por eso vamos a pensar en lo que nos enseña Jesús. Hace un tiempo yo estaba hablando con una persona y me decía, Muchas cosas de ayer me ponen ansiosos y por eso necesito un ansiolítico para hoy. Y yo le dije: No, es exactamente al revés. El ansiolítico de ayer es lo que vos necesitas para tus problemas de hoy. Y aunque el médico le hubiera dicho a Saf: Señor, usted necesita un ansiolítico. Y aunque esta persona que se entrevistó conmigo quería recurrir a un ansiolítico nuevo, al de hoy, yo quiero traerles el ansiolítico de ayer para tratar nuestros problemas de hoy. Y él mismo se encuentra, y así llevé a la persona, al Evangelio que acabamos de leer en la parte de la alabanza, en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, allí Jesús nos está hablando del afán y la ansiedad. Es un pasaje maravilloso, pero debemos entenderlo bien. En primer lugar, tenemos que ver lo que Jesús no quiso decir. Porque a veces le queremos hacer decir al texto aquellas cosas que Jesús nos dijo. En primer lugar, cuando Jesús habló de que no nos afanemos del día de mañana, no está diciendo que está mal pensar en el futuro. Sería ilógico que no tomemos medidas y no nos preparemos hacia lo que viene por delante. Somos llamados a pensar en el futuro, no a ponernos ansiosos por el futuro. Es allí que el sabio Salomón nos dice, Fíjate en la hormiga, y mire qué ejemplo que toma, ¿eh? la hormiga. En lo que hace y adquiere sabiduría, no tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni quien la gobierne, con todo en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Allí nos está hablando que la hormiga no necesita que alguien la gobierne, tiene la capacidad de de gobernarse a sí mismo, de tomar decisiones correctas y entiende los tiempos y los momentos de la vida. Aquí habla del invierno y del verano. Ninguno de nosotros puede controlar las estaciones. Cuando viene el invierno no nos pide permiso y cuando llega el verano tampoco. Pero lo que hay que ser es sabio para entender el tiempo que vivimos y tomar las medidas adecuadas. En este caso nos dice que la hormiga en el verano prepara el alimento porque sabe que en el invierno no va a poder recogerlo. Y hacia eso se dirige Jesús. No es que está mal pensar en el futuro. No te pongas ansioso por el futuro. Yo no sé cuándo usted va a escuchar este mensaje. Si lo está escuchando hoy mismo o dentro de unos meses... Pero mientras lo estoy predicando, estamos en invierno. Hay frío. Y en invierno usamos determinadas ropas de abrigo que no usamos en el verano. En el verano usamos ropas más livianas. Y estas ropas de abrigo las guardamos en el placar. Pero a su vez es el tiempo para mandarlas a la tintorería, acondicionarlas, prepararlas. ¿Por qué? Porque sabemos que el invierno... Va a llegar. Y las ropas que usábamos en el verano ya no nos van a poder cubrir y vamos a tener que recurrir a esas vestimentas de abrigo. ¿Por qué lo hacemos? Porque tomamos en el verano las precauciones para cuando llegue el invierno. A eso se refiere Jesús. A eso se refiere la Biblia. Y cada vez que nosotros tomamos precauciones, evitamos las precauciones preocupaciones. Así que esto es vital para nuestra vida. Tampoco está diciendo Jesús que vivamos de modo irresponsable. Jesús habló en contra de la ansiedad, pero no en contra de la responsabilidad. Somos llamados a ser responsables en nuestros trabajos, en nuestra familia, con nuestra salud, con nuestra economía, hay cosas que dependen de nuestra conducta y comportamiento. Por eso en Proverbios nos dice así, perezoso, y hay una gran cantidad de personas que están en pereza, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Aquí está hablando del perezoso, no de aquel que está desempleado. El desempleado es una persona que sufre, quiere trabajar, busca el empleo y no lo encuentra. Por los desempleados oramos por aquellas personas que están teniendo crisis en el trabajo, oramos. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando del holgazán. Quien teniendo la oportunidad de trabajar se cruza los brazos, duerme la siesta, no es responsable y dice que a estas personas las asaltará como un ladrón armado repentinamente la pobreza. Pero no pasaba solamente en épocas de Salomón también pasaba en la iglesia primitiva. El apóstol Pablo, en un momento, vio estos comportamientos humanos que esperaban la venida del Señor, milagros de Dios, pero que no eran responsables. Y dice, cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. ¿Saben lo que decían estos irresponsables? Jesús viene pronto, ¿para qué vamos a trabajar? Y dice que iban de casa en casa tratando de quitar algo a los hermanos. Vivían de la mendicidad, no de la responsabilidad. Yo recuerdo cuando era niño, se usaba una expresión y los niños éramos muy crueles, ¿verdad? Se hablaba de algunas personas que no tenían mucho hábito de trabajo, como el marmota, le decíamos. Ahora, yo nunca sabía lo que era un marmota porque en el Uruguay no existen. Es un pequeño roedor parecido a una ardilla que se caracteriza por llegar a dormir 20 horas por día y cuando hibernan pasan hasta 7 meses en su refugio. Y ahí entendí por qué algunos le decían marmota. Dormir 20 horas por día durante 7 meses en un refugio es buscar la comodidad, el confort y a que nadie lo esté molestando. Y esta no es una especie en peligro de extinción, es una especie en peligro de multiplicación. Y Pablo nos está diciendo, cuidado, que en la comunidad de fe pueden aparecer personas que tengan necesidades reales, que estén desempleadas, que no consigan dónde trabajar. Existen esas situaciones y hay que contemplarlas, visualizarlas y ayudar. Pero cuidado de no fomentar la holgazanería y la mendicidad. El perezoso duerme plácidamente hoy, pero tendrá ansiedad e insomnio en el futuro. El trabajo responsable de hoy te va a quitar la ansiedad del mañana. Por eso cuando hablamos de ansiedad, hablamos también de responsabilidad. ¿Quién puede entender los veranos e inviernos se prepara responsablemente y elimina ansiedades futuras. La otra cosa que no quiso decir Jesús es que sus seguidores no van a tener problemas. Ahora, es una fantasía pensar que no vamos a tener problemas, que los cristianos estamos inmunes, libres, que no vamos a tener dificultades. Sin embargo, nosotros vivimos en un mundo que tiene sus dificultades, y todos lo sabemos, las tuvimos ayer, las tenemos hoy, y le quiero decir algo, vamos a tener dificultades mañana, pero le vamos a ganar por goleada, como si fuera un partido de fútbol. En el nombre del Señor, esas dificultades no nos pueden vencer, pero debemos entender que forman parte de la existencia humana. Jesús le habló a sus discípulos, y nosotros somos sus discípulos, con estas palabras, Dios hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos. Y hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Cuando hay periodos de inundación o de sequía, le viene lo mismo a los malos y a los buenos. Cuando hay recesión económica o abundancia, es lo mismo a los justos o a los injustos. Las pandemias y las epidemias también afectan a creyentes y ateos. En definitiva, sus seguidores van a tener problemas, pero no se pongan ansiosos por ellos. Y les da una seguridad. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Es allí que les decía recién, les ganó por goleada. Va a haber dificultades, pero este mundo va a ser vencido. Es como una pulseada. El Señor sabe que es vencedor. Y nos hace vencedores porque la Biblia dice, en Cristo somos más que vencedores. Y la palabra griega es hipervencedores. Somos los más grandes de todos los vencedores. En el podio Vamos a estar entre los primeros. ¿Por qué? Porque el vencedor es Jesucristo, nuestro capitán y va con nosotros. Lo que Jesús sí realmente dijo, esto es lo que no quiso decir. Jesús dijo, no se afanen por el día de mañana. En la versión Dios habla hoy dice, no se preocupen. Y usted permítame separar esta palabra. Preocuparse se divide en dos vocales vocablos, anticiparse en la ocupación, preocuparse, no dicen ocuparse, sino preocuparse, adelantarse en el pensamiento, adelantarse a los hechos, temer al futuro, temor a lo que vendrá, ocúpense, pero no se preocupen. Y como somos una unidad psicosocial, la ansiedad permanente, y la preocupación excesiva va a traer tres cosas. La primera de ellas afecta nuestra tranquilidad interior. Cuando estamos preocupados no estamos en paz. Y Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y mi paz no es como la que este mundo da. Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les voy a dar descanso. Así que cuando la ansiedad nos ganan, en lugar de tener paz, estamos en esa ansiosa inquietud. En segundo lugar, la ansiedad termina aterrizando en el físico. Todos sabemos que muchas enfermedades son producto de ese estado nervioso, de esa ansiedad desde una simple picazón, hasta problemas cardíacos nos puede producir. Por eso la ansiedad afecta también nuestro organismo. Y la ansiedad genera problemas con los vínculos. En una familia, una persona muy ansiosa, en un trabajo, en la iglesia o en cualquier ámbito donde nos movemos, los ansiosos, los que están excesivamente preocupados, están en un estado de, de nerviosismo tan grande que terminan generando dificultades en los vínculos. La palabra griega que se traduce afán y Jesús dice por nada estáis afanosos, literalmente es partir la mente en dos o dividirla. Y cuando Jesús dice por nada estáis afanosos, dice, no partan su mente en dos, no la estén dividiendo. Por eso cuando yo me ocupo, me libero de ansiedades, pero cuando me preocupo, acreciento las ansiedades. Hay una enorme diferencia entre ambas y debemos considerarlas. ¿Y cuál es ese conflicto? ¿En qué se parte la mente en dos? Es un conflicto de tiempos. En vez de vivir el presente, nos adelantamos hacia el futuro. Y a veces estamos anclados en el pasado. Por eso dice en este capítulo, «No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas» se quieren adelantar a los problemas del mañana, problemas que no existen, que están en nuestra imaginación y se están olvidando de resolver los problemas del hoy. En la antigüedad hubo un predicador llamado Charles Spurgeon, muy conocido por sus mensajes vibrantes. Y él decía, la ansiedad no agota las angustias del mañana, sino que solo agota las fuerzas del hoy. Y eso es lo que nos pasa. Cuando nos ponemos ansiosos, nada vamos a solucionar del mañana, todo, todo lo contrario, nos vamos a debilitar en el hoy, no vamos a pensar bien, no vamos a razonar bien, porque estamos fuera de tiempo. Me encanta cómo lo expresa el salmista. Este es el día que hizo el Señor, este es el día que... Nos gozaremos y alegraremos en Él. Hace un inventario en este día de todas las cosas que tenés para gozarte. Yo me estoy gozando de tener contacto contigo, de poder transmitirte la palabra de Dios, de tener fuerza, salud, vigor, de ver, de escuchar, de hablar, de moverme, de los alimentos, de la ropa, de la familia, de tener a mi Dios, de tener paz interior, una comunidad de fe, de tantas cosas que Dios me rodea, este es el día que hizo el Señor. Lo gozo, me alegro en Él, porque Dios está en mi vida, Dios está conmigo y Dios está contigo. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. No te vayas de tiempo hacia un mañana incierto. Disfruta de estas cosas de hoy también hay un conflicto de búsqueda. Porque dice, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Jesús no minimiza las cosas materiales. No dice que no es necesario el pan la ropa, pagar el alquiler, pagar las cuentas, tener los recursos para mandar a estudiar los hijos. Jesús no dice que esas cosas de la vida no son importantes. Lo que nos está diciendo tengan cuidado que en la búsqueda de solucionar esas cosas olviden mi reino, mi presencia, cuántas personas he visto que a través del tiempo en lugar de afirmarse en la fe Detrás de todas estas cosas se han debilitado. Han abandonado la comunión de la iglesia. Han abandonado la lectura bíblica, la oración. No gozan la presencia de Dios. En definitiva, buscando las cosas de este mundo, en muchos de los casos, perdieron de vista a Dios. Y lo más triste, ni siquiera encontraron las cosas de este mundo. Mire, yo he visto a muchas personas... Y en esta semana partió a la presencia del Señor mi suegro. Y yo he visto el hogar de mis suegros. Ambos tenían profesiones que las pusieron al servicio de Dios. Fueron generosos con la obra de Dios. Y mientras cumplían sus responsabilidades y tareas, buscaban el reino de Dios, servían a Dios. No faltaban a un culto. Estaban presentes todos. Tres reuniones por domingo. Salían a predicar al aire libre. Entraron en contacto con misiones para traer carpas y evangelizar el país. En definitiva, mientras trataban de solucionar los problemas de la vida, no olvidaron el reino de Dios y su justicia. Y Jesús prometió así. En estas búsquedas, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, eso es lo primero que hay que buscar y dice, y todas las demás cosas que son necesarias para vivir les van a venir por añadidura y así como puse el ejemplo de mis suegros, también he visto a muchos que corriendo detrás de las cosas de la vida perdieron de vista a Dios y no tuvieron ni a Dios, ni a las cosas de la vida ¿sabe lo que nos está comunicando Jesús? rápidamente y brevemente la ansiedad es innecesaria dice, fíjense las aves del campo las aves del cielo no siembran, ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el padre las alimenta es decir, no tienen cuentas bancarias abultadas, pero nunca le falta el alimento miren en el reino vegetal dice observen cómo crecen los lirios del campo, y ustedes por qué se preocupan por la ropa no trabajan los lirios, ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Entonces, es innecesario. La ansiedad no es fructífera. Una vez estaba hablando con una persona y dice, fui al médico. Y me dijo, me parece que usted tiene un cuadro de angustia. Está pasado de rosca. Una expresión muy común para algunas personas. Pasados de rosca. Y entonces Jesús allí dice en este pasaje. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? No es preocupándonos que vamos a añadirnos vida. Es más, eso atenta contra nuestra propia vida. Y la ansiedad, es incompatible con la fe. Por eso en algún momento Jesús le dice a sus discípulos, hombres de poca fe. Y está hablando que no es que no tienen fe, pero la han visto menguarse o no permitieron que se desarrolle, por eso les dice, ustedes tienen poca fe. Y ellos saben lo que dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y vamos a pedir en esta hora y en estos momentos a Jesús que aumente nuestra fe. Por eso, el apóstol Pedro, quien caminó con el Señor, en un momento le dice a la iglesia lo que continúa vigente. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Está diciendo, Jesús es aquel que puede cargar con nuestras ansiedades y va a cuidar nuestras vidas. Les quiero mencionar dos textos de la palabra de Dios. Fueron pronunciados por hombres muy ocupados, con grandes responsabilidades, y nos transmiten lo siguiente. El primero de ellos, Isaías, un gran profeta de Dios, profetizó acerca del Mesías y a un pueblo que estaba en dureza espiritual. Isaías dice así, tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Qué maravilloso, Dios nos guarda en paz cuando el pensamiento persevera en Cristo. El otro hombre muy ocupado y muy preocupado era David, era el rey de Israel. Tenía a su cargo muchas responsabilidades como monarca, como primer mandatario de un país. Y sin embargo dice lo siguiente... Me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. El Salmo 8, 4. Y aquellos que tienen dificultades para dormir, traten de memorizarlo. En otra versión dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. A todos los que están pasando por ansiedad, que se les transforma en su pandemia en esta hora o en su epidemia y que están sufriendo el contagio de las angustias interiores quiero leerles lo que el apóstol Pablo escribió desde una cárcel Alégrense siempre en el Señor insisto, alégrense que su amabilidad sea evidente a todos no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan el texto inicial? No estén en ansiosa inquietud. Vayamos hacia Cristo, Él nos invita, vengan a mí. Y si abatido y dolido y cansado estás, Cristo te llama. Tráele tus cargas, tráele tus pecados, tráele tus luchas, tus miedos, tus pánicos, tus incertidumbres, y permití que Él te llene con paz con esperanza, con dominio propio, con pensamientos positivos, con esperanza de verle no solo en el presente, sino también en el futuro. Es el Dios para el ahora y es el Dios para la eternidad.